0: Hola mis queridos hermanos, es una bendición compartir con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto, a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca, diagonal sdd, y esto los llevará directamente al website o sitio en Internet del Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Gracias a Dios, mis hermanos, que estamos una vez más con ustedes compartiendo la vida de los santos. Estos hombres y mujeres valientes que decidieron cambiar el rumbo de sus vidas y encauzarlas por el camino que conduce a Jesucristo nuestro Señor. Los santos se dejaron bañar por la gracia del Maestro. Por ese ruá, el Espíritu Santo y en este bautismo de amor, bautismo de agua viva, ellos pudieron conocer más íntimamente a Dios y amarle con todo el amor que nuestro Creador se merece. Los santos decidieron dedicar sus vidas a seguir a Cristo Jesús y poner en práctica las enseñanzas del Maestro. Nosotros también tenemos que aspirar a la santidad, mis hermanos. Dios nos llama a tomar esta decisión. En los santos nosotros podemos ver las cualidades y prácticas cristianas que nos ayudarán a ser también fieles imitadores de Cristo Jesús.
0: Sí, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 520. Durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anodamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Recordemos, hermanos, que la vida espiritual es un camino largo y difícil. Pero no olvidemos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompañará, así como Él acompañó y cuidó a los santos en su caminar.
2: Ánimo, mis hermanos, porque la recompensa al final de este caminar es vivir eternamente en la presencia amorosa de nuestro Padre Celestial, esta es la recompensa de los justos, la recompensa que los santos recibieron, la vida eterna en el cielo con nuestro Padre.
0: Recuerden, hermanos, que también tendremos la habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su palabra.
2: Sí, mis hermanos, como se lo mencionábamos al comienzo, le tenemos un programa lleno de muchas bendiciones que nos ayudará a fortalecer y enriquecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de de los amigos de Cristo Jesús, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que celebramos esta semana. Tenemos mucho que aprender de los santos. Recordemos, hermanos, que el propósito de nuestra iglesia es producir santos. Necesitamos de los santos para poder llegar a tener una mejor comprensión de Dios, ya que cada santo de una manera particular refleja algo de la perfección de Dios Padre.
0: El 4 de mayo celebramos a San Florián. Él fue un oficial de alto grado en el ejército romano estacionado en Austria. Sufrió martirio durante el tiempo de Diocleto, alrededor del año 304. La historia narra que cuando los soldados de Aquilino, el gobernador, estaba en proceso de arrestar a todos los cristianos en su área, florián admitió al gobernador que él era cristiano. Sufrió una flagelación horrible, pero no renunció a su fe cristiana. Al final le colocaron una piedra alrededor del cuello y lo tiraron a un río, causando su martirio. Sus restos fueron recobrados y trasladados a Roma. En el año 1138, el Papa Lucio III dio algunas reliquias del santo al rey Casimiro de Polonia y al obispo de Cracovia. La devoción de este santo creció por toda Europa central. Se atribuyen muchos milagros por su intercesión y es invocado contra el peligro del fuego y el agua. Un gran santo, ejemplo de heroísmo, Cristiano y amor a Jesucristo, San Florian.
2: El 5 de mayo estamos celebrando a San Gotardo. Él nació en Bavaria, Alemania, alrededor del año 960. Fue educado por religiosos y demostró una gran fe que atrajo la atención del arzobispo Federico de Salzburgo. Se hizo sacerdote y en, llegó a ser prior y abad. Él fue un gran promotor de la disciplina religiosa. Por eso se le encomendó la reforma de otros monasterios. Formó muchas abadías, erigió y restauró iglesias, aunque mayor demostró el vigor de un hombre joven. Fomentó la educación, fundó hospicios para pobres y enfermos. Fue un hombre muy activo y demostró un gran amor a sus hermanos y a la Santa Iglesia. Él pasó del túnel del ferrocarril entre Suiza e Italia que lleva el nombre de este santo en cuyo honor se dedicaron también los albergues cercanos para los viajeros y una capilla.
0: Un gran santo, San Gotardo, demostró mucho, mucho, mucho amor a sus hermanos, ayudó mucho a los pobres y también una gran dedicación a la iglesia. Por eso lo recordamos todos los 5 de mayo. El 6 de mayo nuestra Santa Iglesia celebra a Santo Domingo Sabio. Él nace en Riva de Chieri, en la provincia de Asti, Italia, el 2 de abril de 1842. Su padre era herrero y su madre, Rosa, era modista. A los siete años, a los siete años, es admitido a la primera comunión, cosa insólita porque en ese entonces se accedía a la Eucaristía hasta los 12 años. Es en este tiempo que entra como estudiante en el oratorio de Francisco de Sales Turín, de Turín, dirigido por Don Bosco. Decía uno de sus maestros, era joven de edad, pero prudente como un adulto. Su gentil bondad atraía en el afecto del educador y lo hacían el amigo de todos.
2: Cuando Santo Domingo Sabio encuentra a Don Bosco, Dicen que le dijo, yo soy la tela y usted es el sastre. Tómeme con usted y haga un bello vestido para el Señor. Desde entonces, los dos trabajaron juntos.
0: Interesante. Él era un jovencito, casi un niño, Don Bosco. Un gran hombre que ayudaba a los niños. San Juan Bosco, y ellos tuvieron esa comunión, esa comunión en el amor de Dios para trabajar juntos. Don Bosco estaba tan impresionado con Domingo Sabio que tomaba nota de lo que hacía y decía. Le asignó un programa de santidad. Él siempre, Domingo Sabio, tuvo una alegría serena y constante.
2: El 8 de junio de 1856 funda la Compañía de la Inmaculada, cuyo reglamento escribe, esto es testimonio de la alta espiritualidad que lo caracterizaba, teniendo apenas 14 años. Muere en el año 1857 y es canonizado por el Papa Pío XII en el año 1954. Propósitos que yo, Domingo Sabio, hice el año 1849 a los siete años, el día de mi primera comunión. Miren qué lindo, hermanos, los propósitos de él cuando dio su primera comunión a los siete añitos. Primero, me confesaré muy a menudo y recibiré la Sagrada Comunión siempre que el Confesor me lo permita. Segundo, quiero santificar los días de fiesta. Tercero, mis amigos serán Jesús y María. Cuarto, antes morir que pecar a sus siete añitos, hermanos míos. ¡Qué gran ejemplo de santidad! Él es el patrono de los niños y adolescentes, de los niños cantores, de los estudiantes, de los monaguillos y las mamás embarazadas.
0: Un gran santo, Santo Domingo Sabio, un jovencito, siendo un niño entró en el oratorio de Don Bosco a los siete años. Lo celebramos el 6 de mayo. También el 6 de mayo celebramos la fiesta de los beatos Eduardo Jones y Antonio Middleton. Estos dos mártires se hicieron sacerdotes y fueron enviados a la misión inglesa en tiempos de Isabel II. Ellos se dieron a conocer entre los católicos e ingleses como predicadores, elocuentes y devotos. Estos dos hombres de Dios fueron perseguidos y capturados con ayuda de espías, que fingieron ser católicos, y fueron ahorcados en el mismo punto donde fueron arrestados. Los falsos cargos fueron por traición e invasión extranjera. Antes de morir, ellos ofrecieron sus vidas para el perdón de los pecados, la propagación de la fe verdadera y la conversión de los herejes. Murieron el 6 de mayo de 1590. Dos, y cuatro años después que habían llegado a Inglaterra. Ellos sufrieron por la persecución de los protestantes ingleses contra los católicos después que el rey Enrique VIII decidió separarse de la iglesia católica para poder divorciarse y casarse con otra mujer. Dos grandes santos, beatos, dos grandes hombres de Dios, beatos Eduardo Jones y Antonio Middleton. Los celebramos el 6 de mayo.
2: El 7 de mayo celebramos a la Beata Gisela. Ella fue dada en matrimonio a San Esteban de Hungría en 1008. Tuvo un hijo que llegó a ser San Emeric y lo respaldó totalmente en su trabajo de evangelización. Al morir su esposo, ella se retiró a la abadía benedictina de Niedeburg. Ahí llegó a ser la abadesa. Ella pasó el resto de su vida terrenal en oraciones y sacrificios hasta su muerte en 1060.
0: El 8 de mayo se celebra a San Desiderato. Nació en Francia. Sus padres fueron cristianos muy devotos que dedicaron su tiempo y posesiones a ayudar a los pobres. San Desiderato fue secretario de Estado del Rey Lotario y usó su influencia para hacer el bien. Aunque vivió rodeado de esplendores mundanos en la corte real, él siempre vivió una vida de penitencia y oración. Se esforzó por eliminar la herejía y la simonía. Siempre quiso retirarse a un monasterio. Fue nombrado obispo, posición que tuvo por nueve años. Tuvo fama de pacificador e intercesor de milagros. Murió el 8 de mayo del de año 550. Usó su influencia e importancia para ayudar siempre a los más necesitados, a los pobres. Un gran santo, San Desiderato.
2: El 8 de mayo también celebramos a San Arsenio, diácono y monje. Se cree que nació en Roma alrededor del año 354. Fue ordenado diácono y tutor de los hijos de Teodosio I de Constantinopla. Vivió con mucho esplendor y con mucho lujo. Se dice que diez años después se, can se cansó de esta vida de lujos y se marchó para Alejandría. Alrededor del año 400, se unió a, su, a unos monjes y se fue a vivir al desierto de Wadi Natrun y comenzó a vivir una extrema pobreza, usando harapos como ropas, practicando severas penitencias y dedicándose a la oración bien constante. Siempre apartaba de sus compañeros, pero estaba lleno de compasión hacia ellos. Él dejó cuarenta y máximas y anécdotas morales. Una de ellas es, muchas veces he lamentado haber hablado, pero nunca haberme mordido la lengua. Tuvo el don de las lágrimas. Murió en el año 449, a los 95 años de edad.
0: Un gran santo, San Arsenio, vivió en una vida de lujos, de riquezas, con una gran posición. Pero después decidió atender el llamado de, de nuestro Señor Jesucristo. Y tuvo esa conversión, trabajó en esa conversión y se dedicó a una vida de oraciones, de penitencias. Y él vivía en una oración constante. Un gran santo que lo recordamos el 8 de mayo. El 9 de mayo se celebra San Pacomio, fundador del monasticismo cristiano. Él nació en el año 292 en Egipto, fue reclutado en el ejército del emperador a los 20 años de edad. La bondad de los cristianos de Tebas los llevó a la conversión cuando salió del ejército. Se bautizó y se hizo discípulo de Palemón, un anacoreta, y tomó los hábitos. Llevaba una vida de extrema austeridad y dedicado totalmente a Dios. Combinaba su trabajo con plegarias de día y noche. Erigió un monasterio en el año 318 a las orillas del río Nilo. Al poco tiempo, más de 100 monjes se le unieron y Pacomio los organizó sobre los principios de la vida en comunidad. Al poco tiempo, estableció otros 10 monasterios para hombres y dos para mujeres. Antes de morir, ya tenía 7.000 monjes en sus monasterios y su orden creció.
2: San Pacomio fue el primer monje en organizar ermitaños en grupos y escribir una regla para ellos. Tanto San Basilio como San Benito se basaron en esta regla para establecer las suyas. Él fue el fundador del monasticismo católico. El 10 de mayo también estamos celebrando a San Damien de Wester de Molokage. Nació en el año 1840 en Bélgica, en una familia bien piadosa y de muchos recursos. Él recibió el nombre también como sacerdote en la comunidad conocida como los padres de los sagrados corazones de Jesús y María, a la cual pertenecía también su hermano. Él fue enviado a a las misiones en Hawái, donde trabajó en varias misiones. Él se ofreció para cuidar y ayudar a los enfermos de lepra. Y en el año 1873 llegó a la isla de Molokai. Allí vivió hasta su muerte en el año 1889.
0: Este joven sacerdote trabajaba para mejorar la vida física y espiritual de los pobladores, Trabajó muy duro con el cuidado médico y también en las construcciones de viviendas. Cavaba tumbas, les construyó una reserva de agua y hasta un pequeño hospital. Él insistía en dar a los enfermos de lepra el mismo respeto, bondad y cortesía debido a todos los hijos de Dios. Él los curaba y vendaba con mucho amor y diligencia.
2: En 1885, el santo también enfermo de lepra, pero siguió trabajando. Por este santo se percibió diferentes esta enfermedad. Él fue canonizado el 11 de octubre del 2009 por el Papa Juan Pablo II, ahora también santo, que lo llamó un siervo de la humanidad. ¡Qué gran santo San Damián José de Wester de Molocay! ¡Qué amor al prójimo, al hermano! ¡Qué imitación de nuestro Señor Jesucristo! ¡Un gran ejemplo!
0: San Damián José de, West, de Wester de Molocay lo entregó todo por sus hermanos. Si nos ponemos a pensar Queridos hermanos, él vivía en Europa, en una familia muy acomodada, pero decidió decidió hacerse sacerdote e ir a las misiones al otro extremo del mundo donde él vivía, dejarlo todo, lo dejó todo por sus hermanos, por predicar el Evangelio, y lo dio todo así como lo dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo por amor, todo por hacer la voluntad del Padre, todo por imitar a Cristo. Un gran santo que lo celebramos el 10 de mayo, San Damián José de Wester de Molocay. También el 10 de mayo celebramos a San Juan de Ávila. Él nació en el año 1499 en Almodóvar del Campo en Castilla. La Nueva, España. Sus padres eran muy ricos. A los 14 años fue enviado a estudiar leyes a la Universidad de Salamanca. Sin embargo, Juan se sentía atraído por la vida religiosa y dejó la universidad para llevar una vida de austeridad. Más tarde estudió en Alcalá y se ordenó sacerdote. Al morir sus padres, él heredó una cuantiosa fortuna, pero la repartió casi todos los pobres, Tenía una reputación de gran predicador y sirvió como misionero en Andalucía. Con frecuencia se le llama el apóstol de Andalucía. Juan se hizo de enemigos por su valiente denuncia del mal, aún en los más altos cargos. Esto condujo a su encarcelamiento durante la Inquisición de Sevilla por su predica implacable de que los ricos no alcanzarían el cielo. Después de estas acusaciones contra él, fueron desechadas... Y se hizo más popular todavía.
2: Él llegó a ser director espiritual de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco Borgia y San Pedro de Alcántara. Después de pasar los últimos años de su vida con un dolor constante que lo hacía sufrir mucho, pero que soportó con paciencia y resignación, murió. El 10 de mayo de 1569. Escribió muchas obras, pero su obra espiritual de mayor importancia es Escucha, hija, una guía a la perfección cristiana. Fue beatificado por el Papa León XIII en 1894 y canonizado por el Papa Pablo VI en 1970. Un gran santo ejemplo de amor hacia los pobres y fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero compartirles lo que San Agustín decía: Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón inquieto estará hasta que no descanse en ti, San Agustín. Sí, hermanos, nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, para vivir en una eterna amistad con el Creador, en una unión íntima con Dios, pero el pecado nos aleja de Dios, todas las distracciones que el mundo nos ofrece nos aleja de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que nuestros corazones siempre estarán inquietos. No podremos tener paz. Siempre sentiremos que hay algo que nos hace falta. Siempre estaremos experimentando ese vacío en nuestras vidas. Algo que está ahí, que no nos deja ser felices, sentirnos realizados plenamente, aunque vivamos rodeados de gente que nos ofrecen su amor y estima. Nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, aunque tengamos todo esto, este apoyo de todas estas personas, no podremos experimentar gozo en nuestros corazones si no lo abrimos a la fuente de gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Es una decisión que solo nosotros podemos hacer. Si queremos realmente sentir descanso, tenemos que renunciar al pecado, a todo todas aquellas malos hábitos que nos hacen daño. El único que puede salvarnos, que puede ayudarnos, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. San Agustín lo dice claramente, mis hermanos, nuestro corazón no descansará plenamente hasta que Cristo reine en él. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora, les invitamos a escuchar un bello canto, y enseguida regresamos con más de su programa, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a de Iría. Ave ave ave, María. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave. Ave María Ave, ave Ave María A tres pastorcitos La madre de Dios Descubre el misterio De su corazón A tres pastorcitos La madre de Dios Descubre el misterio De su corazón Ave, ave Ave María, Ave, Ave. Ave María, Ave, Ave. Ave, ave María, Ave, Ave. Ave, ave María. Hacer penitencia, hacer oración, por los pecadores implorar perdón. Hacer penitencia, hacer oración, por los pecadores implorar perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave. ave, María. ave, ave. Ave María, Ave, Ave, Ave María. El Santo Rosario Constantes rezar, y la paz del mundo el Señor dará. El Santo Rosario Constantes rezar, y la paz del mundo el Señor dará. Ave, Ave. Ave María, ave, ave, ave María, ave ave ave, ave, María. Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María De vuestros hijitos, oh madre, escuchad La tierna plegaria y danos la paz de vuestros hijitos, oh madre, escuchad la pierna plegaria y danos la paz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María.
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición compartir con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo, en las bienaventuranzas, nos hace una clara descripción de la persona santa, sin decirlo, sin mencionarlo, Él nos lo dice claramente, cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Si nos detenemos a pensar cuidadosamente, en las Bienaventuranzas se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en la primera de las Bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual que todos sus discípulos tienen que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones esta enseñanza este sermón está dirigido a todos nosotros al pueblo de Dios que ha recibido la revelación divina es en la montaña donde Dios está revelando a su pueblo nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar tenemos que tener una gran fe en Dios y elevarnos con nuestra fe al nivel de la montaña Subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia, esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios, que nos haga alcanzar algo más que la felicidad o la dicha, que nos haga sentir un gran gozo en nuestro corazón al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas que en realidad son una descripción de él mismo. Nos dice la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, Jesús es el modelo de pobreza de espíritu. El maestro, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Esto es la pobreza de espíritu. Él abrazó la pobreza por amor, caridad y bondad hacia nosotros. Él no se aferró a su condición divina, nos dice la santa palabra de Dios. Más bien se anonadó a sí mismo y se hizo siervo. Se hizo pequeño, semejante a nosotros, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Renunció a todos los honores, la gloria y las riquezas. Padeció calumnias, persecuciones y juicios injustos él no vino a buscar su propia gloria sino que todo lo hizo para glorificar al Padre y al despojarse de todo espíritu de fama, de gloria de honores, de vanidad de la tentación de llenarse de espíritu, de autosuficiencia y de halagos y todo aquello que lo hiciera engrandecerse él se empobreció de espíritu renunciando a sí mismo, desapegándose de todo, para que todo su ser fuera llenado, colmado por la presencia del Padre en todo su ser. Jesús le dio toda la gloria al Padre, con su humillación, y esto es reconocido por el Padre, con la exaltación con que Jesús es agraciado. El Padre lo hizo que fuera reconocido por su señorío, Recibiendo el reino y una dignidad que es reconocida en los cielos, la tierra y los infiernos. En una palabra, por haberse hecho pobre de espíritu, se le entrega el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu, hermanos, debe ser la meta de la vida cristiana. Sí, hermanos, esta debe ser la meta de nuestra propia vida como hijos de Dios. Ser pobre de espíritu. Significa no vivir para sí mismo, no vivir para nosotros mismos, sino para el Padre y para hacer su voluntad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros no nos damos el ser nosotros mismos, lo hemos recibido del Padre. Como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, debemos renunciar a andar buscando nuestra propia gloria. Más bien tratemos de glorificar a nuestro Padre de la creación. Y de esta manera... Le haremos un gran bien a nuestros hermanos. Este debe ser una parte fundamental de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Nos dice la santa palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? ¿Que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, el estilo de vida cristiano es el de las bienaventuranzas, mansedumbre, humildad, paciencia ante los sufrimientos, amor por la justicia, capacidad de soportar las persecuciones, no juzgar a los demás. Y ese es el espíritu cristiano, el estilo de vida cristiano. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Las bienaventuranzas. Son el camino para llegar al reino de los cielos. Estaba hermano leyendo una reflexión de un gran católico. Y él nos dice que todos debemos poner nuestro empeño en aprender las bienaventuranzas. Hacerlas parte de nuestro diario vivir. Por eso hermanos tenemos que pensar... Que el hombre, la mujer, que pone como meta última su propia perfección, jamás va a encontrar a Dios. Pero aquel que tiene la humildad para dejar que la perfección de Dios actúe en su propio vacío, será siempre un justificado por dios porque nosotros hermanos tenemos que vaciarnos de nosotros mismos nosotros tenemos que sacar todo aquello que nos hace sentirnos autosuficientes de aquello que nos hace van a gloriarnos hermanos nosotros tenemos que vaciarnos de todas esas cosas empobrecernos de todo aquello que nos aleja de dios para que el Santo Espíritu de Dios, entonces, tome posesión de todo nuestro ser. Y entonces ahí es donde Dios se va a glorificar en nosotros. En esta semana, hermanos, reflexionemos en esta hermosa enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos, si estamos dispuestos a vivir la pobreza de espíritu como lo hizo Jesucristo, a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a nuestra propia gloria, a nuestro propio orgullo, a nuestra propia vanidad y dejar de buscar a toda costa reconocimientos, riquezas, fama y honores. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Él lo tenía todo, pero se empobreció y al hacerse pobre, nos enriqueció a todos con la vida, porque Él, al empequeñecerse, nos demostró que ese es el verdadero señorío de Él. El señorío de Jesús está basado en hacerse más pequeño para que otros puedan ser más grandes. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Ese es el verdadero señorío. No es un señorío de poder. No es un señorío de fama. No es un señorío de orgullo. No es un señorío de reconocimiento, de riqueza. Esos son los criterios del mundo, no los criterios de Cristo. Él no fue tentado por el éxito, por las muchedumbres que lo seguían, ni tampoco por las persecuciones calumnias e injusticias a la que fue sometido en su vida hasta el día de su muerte en la cruz. Por eso el Padre le dio el reino de los cielos, porque todo lo que Jesucristo hizo fue cumplir con la voluntad del Padre, dándole toda la gloria a Dios. Así que, hermanos, reflexionemos en esta enseñanza para que podamos nosotros ser esos fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Les dejamos con esta linda reflexión. Esperamos que sigan aprendiendo más de los santos, de la riqueza de nuestra iglesia. Y muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Y la paciencia de los santos